0: Anche sui quotidiani di mercoledì 28 settembre manca una notizia dominante per cui le aperture delle prime pagine sono molto diverse fra loro. C'è chi sceglie l'economia con la nota di aggiornamento al DEF, il documento di economia e finanza, chi invece punta su argomenti più digeribili, come per esempio il rilancio del ponte sullo stretto da parte di Renzi, Eh, digeribili perché naturalmente si prestano ad alimentare il dibattito, è chiaro. Ecco, ancora molti commenti sul confronto televisivo della notte scorsa fra i due candidati alla Casa Bianca, Ci sono poi le polemiche sul referendum costituzionale, le pensioni, i problemi della Raggi a Roma che a oltre tre mesi dalla sua elezione non riesce a trovare un assessore al bilancio, gli 80 anni di Silvio Berlusconi, eh, il compleanno però è domani, giovedì. Insomma, come vedete, tante notizie alle quali dobbiamo aggiungere quelle di cronaca locale, molto numerose, quindi ci sarà parecchio da leggere questa sera. Ma veniamo alla nostra scaletta, fra poco eh, ampio spazio al dibattito sul ponte, l'eterno incompiuto, o meglio l'eterna opera pubblica tante volte annunciata ma mai incominciata. Andremo avanti per circa un'ora, immagino che sarete in tanti a chiamare, siamo qui per raccogliere le vostre opinioni e per rispondere ai vostri dubbi. Attorno all'una e mezza l'ultimo spazio che sarà dedicato all'esito del faccia a faccia tra la Clinton e Trump, Eh, ne è uscita meglio la Clinton ma ha vinto solo ai punti, questo l'opinione unanime degli analisti, nel senso che la partita è sempre aperta. Allora, incominciamo con la lettura di titoli e commenti sul Ponte sullo Stretto e poi partiamo con i nostri ospiti. E incominciamo con i giornali che si affacciano sullo Stretto, quindi la Gazzetta del Sud, Renzi rilancia il Ponte sullo Stretto, la loro apertura, il Premier all'Assemblea per i 110 anni del gruppo Impregilo Salini, si possono creare 100.000 posti di lavoro. Il giornale di Sicilia, Renzi rilancia il Ponte sullo Stretto, vale 100.000 posti, per il premio una grande opera che non ci fa paura, utile ad avvicinare la Sicilia. Crocetta, Crocetta e il governatore della Sicilia, se ci sono i soldi non ci metteremo di traverso. Pioggia di critiche da Lega, 5 Stelle, ambientalisti e sinistra, Forza Italia, propaganda elettorale. I quotidiani di fusione nazionale, allora la stampa, Ponte sullo Stretto sfida Renzi-Grillo, questa è la loro apertura. Il giorno, il quotidiano nazionale, nella foto di centro pagina, si vede la foto del ponte, insomma del progetto, naturalmente che il ponte ancora non c'è, Ponte elettorale è il titolo della foto notizia. Stretto di Messina, il premier porterà 100.000 posti di lavoro. Il Sole 24 Ore è una riga eh, del del sommario del titolo di apertura che invece è dedicato al documento di economia e finanza nel nel DEF di 2017 al 2%, più 0,4% di spese fuori patto, flessibilità per 9-10 miliardi, l'Unione Europea frena ancora nessuna intesa quindi vedete un titolo molto tecnico, poi sotto quest'altra riga per l'appunto Renzi ora avanti investimenti e rilancia il ponte sullo stretto. L'avvenire, l'avvenire a un colonnino a centro pagina attorno il ponte sullo stretto può dare, Renzi, due punti, può dare 100.000 posti, il giornale Renzi all'angolo promette mari e ponti, un articolo di Vittorio Macioce, il fatto quotidiano, l'ultima televendita di Matteo, faremo il ponte di Messina, Grillo menomato, mola, menomato morale, lo definisce Renzi. E poi il referendum prostituzionale, il commento di Marco Travaglio, incomincia con le difficoltà dei 5 Stelle a Roma e dice «Nemmeno il tempo di leggere l'ennesimo autogol dei, dei Tafazzi Grillini ed ecco Renzi correre a festeggiare il centodecimo compleanno della Salini in pregiro con l'ennesima televendita a Lavanna Marchi. Siamo pronti a sbloccare il ponte sullo stretto per creare centomila posti di lavoro per collegare mafia e ndrangheta». Trattandosi di un'opera inutile, costosa e realizzabile a suo tempo quello di Berlusconi aggiudicato proprio alla Salini in pregile e poi bloccata da San Di Pietro, nel secondo governo Prodi più che una televendita questa è proprio una marchetta. Cosa avrebbero detto il Tg3, Repubblica, l'Unità ma anche il Corriere della Sera che per anni ha ospitato decine di, punture, di puntute inchieste antiponte di Stella e Rizzo e soprattutto il PD se le stesse parole le avesse pronunciate Berlusconi per il suo ottantesimo compleanno al posto di quello di Salini in pregilo? La risposta è semplice, basta scorrere gli archivi della RAI, dei giornali suddetti e le pagine social dei twittatori pidini per trovare di tutto e di più. Sentite la vice segretaria del PD, Deborah Serracchiani, il 16 febbraio 2013. Berlusconi, due punti, prima di morire spero di attraversare il ponte di Messina. Viva pure a lungo, ha risposto la Serracchiani, ma provi a non dire scemenze. Ieri purtroppo non risulta che la Serracchiani abbia rivolto lo stesso invito a Renzi, altrimenti non sarebbe più la vice segretaria del PD. Ora che il ponte lo benedice lui, diventa l'ottava meraviglia del mondo che tutti ci invidiano. Libero e Renzi gli vuole fregare il ponte, un titolo sotto il titolo principale che <coughs> riguarda il compleanno di Berlusconi, domani compleanno di Berlusconi, è. Eh, questo lo leggo dopo appunto, e Renzi gli vuole fregare il ponte, l'articolo di Fausto Carioti. Il manifesto, un titolo eh, azzeccato, Ponte Vecchio, eh, considerando che Renzi è toscano, quindi Ponte Vecchio è il titolo di una foto eh, di Renzi, una grande foto di Renzi, Cambia idea e davanti alla platea dei costruttori Salini in pregiro rilancia la sfida berlusconiana sul fantomatico ponte sullo stretto, può creare centomila posti di lavoro, già rottamata Casa Italia, inizia la campagna per il referendum di dicembre, il sindaco di Messina a Corinti, lo fermeremo. Il commento di Norma Rangieri, l'articolo di fondo del direttore, il titolo è il referendum di Babbo Natale. Ponte sullo stretto per 100.000 posti di lavoro, 80 euro forse meno ai pensionati più disagiati e pazienza se Italia e la Sanità li hanno resi più indifesi. Il Presidente del Consiglio apre e chiude i cordoni della borsa, come farebbe un burattinaio con i figli del suo teatrino. Nella Repubblica degli zero virgola barcollano i pilastri dello Stato sociale, ma in compenso l'impresa è il cuore della politica governativa a base di defiscalizzazione a, chi, a carico di chi paga le tasse con serenata di accompagnamento ieri cantata dal premier al colosso delle costruzioni in e viva le aziende che rischiano si potrebbe parlare di conflitto di interessi di un presidente del consiglio che promette Ponti d'oro e quattordicesimi più pesanti mentre invita a votare sì al referendum anche se forse sarebbe più esatto parlare di convergenza di interessi il Corriere della Sera lo sintetizzava nel titolo di prima pagina di ieri scelta la data del 4 dicembre Renzi pensioni basse raddoppia la quattordicesima Non era un endorsement del quotidiano, ma un semplice accostamento di due fatti, la constatazione di come verrà orchestrata la battaglia referendaria, grandi opere e potere monocamerale maggioritario per farle senza opposizioni tra i piedi. Aperte le virgolette, finita la parte riforma, si può tornare a progettare il futuro l'unità Renzi rilancia il ponte sullo stretto è solo una riga del sommario principale sull'economia flessibilità 8 miliardi dall'Unione Europea recita il titolo a tutta pagina fuori dal patto di stabilità spese per migranti e post terremoto tasse giù a imprese e autonomi la verità il quotidiano di Belpietro che firma l'articolo di fondo il titolo è per provare a salvarsi Renzi si traveste da Berlusconi Vediamo cosa scrive nella parte iniziale. Bel Pietro, ora mancano solo le cene eleganti e poi il processo di travestimento sarà completato. Iniziato con il vertice di Ventotene, che ha ricordato, seppur in tono molto dimesso, quello di pratica di mare nel 2002 tra Berlusconi, Putin e George Bush Jr. Continuato con la promessa di dare la quattordicesima ai pensionati, come il Cavaliere diede un milione di lire al mese a chi percepiva Vitalizia al minimo, proseguito con il patto della lavagna firmato davanti alle telecamere di Paolo del Debbio, scopiazzando il contratto degli italiani sottoscritto sotto gli occhi di Bruno Vespe e dal pubblico e del pubblico di porta a porta, il piano di Renzi per camuffarsi da Berlusconi era già a buon punto. Tuttavia ieri il Presidente del Consiglio ha voluto superarsi promettendo all'Assemblea per i 110 anni della Salini in Impregilo, cioè della più grande impresa di costruzione che ci sia nel Paese, che prossimamente darà il via ai lavori per il ponte di Messina. Il Capo del Governo l'ha presentata come un'opera pubblica necessaria sia per la Sicilia che per la Calabria, che darà lavoro a 100.000 persone facendo crescere l'economia di tutta Italia. Un discorso copiato direttamente da quello che il capo di Forza Italia fece durante la campagna elettorale del 2013 e che, prima da allora, aveva già recitato nel 2009 quando era a Palazzo Chigi. Ancora il dubbio. Renzi giura: farò il ponte sullo stretto, questa l'apertura. Eh, l'editoriale del direttore Piero Sanzonetti è una vera proposta o uno slogan? Questo è il titolo. Scrive Sansonetti, se l'idea di Renzi di rilanciare il progetto Ponte sullo Stretto è solo una battuta politica, magari in prospettiva elettorale, allora è una pessima idea. Se invece Renzi davvero pensa di avviare la costruzione del ponte tra Sicilia e Calabria, se pensa che attorno a quest'opera possa crescere un progetto e un piano di investimenti per lo sviluppo del Mezzogiorno e se pensa che il suo governo possa giocarsi tutto su questa scommessa, allora è una buona notizia. Il Sud è il vero problema dell'Italia, rimettere in moto il Sud e dargli il modo di chiudere il gap con il Nord è l'unica ricetta per salvare il nostro Paese dalla decadenza. Naturalmente è del tutto naturale che di fronte a, un identico, a un'idea così impegnativa possa formarsi un'opposizione seria e vasta. I rischi sono molti e vanno considerati di natura ambientale, di natura politica e di natura, diciamo così, legale. Bisogna evitare danni all'ambiente, bisogna evitare che il progetto parte e poi si areni, foraggiando solo la speculazione i grandi gruppi. Bisogna evitare che la mafia entri nell'affare, i rischi però si affrontano, non possono diventare veri e propri blocchi allo sviluppo. Dire niente ponti in Sicilia perché c'è la mafia è una posizione nitidamente razzista. Il Foglio, un articolo di Alberto Brambilla intitolato «E ponte sia, il Premier rianima l'opera sullo stretto mentre l'Italia no cemento rifiuta tutto per paura con Olimpiadi incluse». Eh, cosa dice a un certo punto? Eh, carino questo, questo, questa ricostruzione storica. Eh, Brambilla, il ponte è ormai una telenovela nazionale popolare. Eccetera. poi A un certo punto, dice del ponte si sono occupati 36 governi, l'hanno promesso Mussolini, Craxi, Prodi, Berlusconi e ora Renzi. Gli studi di fattibilità abbondano il costo per non realizzare nulla è schizzato a centinaia di milioni di euro. L'unico politico romano che unisse Sicilia e Calabria fu il console Lucio Cecilio Metello nel 251 a.C., con un sistema di zattere galleggianti, costruì un ponte provvisorio per elefanti, carri e soldati, idea cemento frida, suggerire a Grillo, e così sconfisse i cartaginesi di Asdrubale nella battaglia di Palermo. Bisogna insomma tornare alla prima guerra punica per ricordare un tempo in cui qualcuno disse Fiat Pons e il ponte fu fatto. Ancora i giornali locali, il mattino, il ponte sullo stretto e il sì di Renzi, 100.000 posti, il secolo XIX, sfida di Renzi per il ponte sullo stretto, battaglia con Grillo, la Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi pronto per il ponte, eh, il Premier rilancia l'opera sullo stretto di Messina, creerà 100.000 posti, dure le opposizioni, propaganda elettorale. Il tempo, infine, e ora Renzi rispolverà il ponte sullo stretto. Bene, ricordi i nostri recapiti, 800 05 05 settantotto il numero verde, 335 699 2949 il numero per gli sms.